0: Désolé si vous, bossez, si vous bossez, si vous êtes fonctionnaire en Bulgarie, mais j'ai dû frauder le bus. Bon bref, je risque, je risque certainement ma vie en vous racontant ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le rééquilibragealimentaire.com et cette semaine, je vais vous raconter une histoire de randonnée dans la montagne bulgare. Et comme d'hab, a priori, ça n'a aucun rapport avec le rééquilibrage alimentaire, mais je vais finir par retomber sur mes pattes, je vous le promets. Alors... Ça, au moment où vous écoutez, eh bien, je viens normalement d'arriver à Budapest si tout s'est bien passé et si la route en bus de 13 h s'est bien déroulée. Parce que Budapest, j'y suis allé cet été et c'est vraiment sympa. Donc, bah, j'y retourne et au moment où vous écoutez ça, j'y suis. Mais avant ça, eh bien, j'ai passé tout le mois de septembre en Bulgarie à Sofia, donc qui est la capitale, et au moment où j'enregistre, j'y suis. Jusque là, il n'y a rien d'incroyable, sauf peut être le fait que pendant que le mois entier, pendant le mois entier de septembre, il eh ben, y avait des travaux sur la façade de l'immeuble et sur le balcon et aussi dans la cage d'escalier, donc il y avait du boucan partout. Mon objectif c'était de partir de France pour être au calme et pour me concentrer. Un peu euh, beaucoup plus même sur le boulot, et eh ben cet objectif là il a été remis en question parce que je pense que j'ai jamais travaillé dans un boucan et dans un foutoir pareil. Donc voilà, ça c'est la petite, la petite anecdote pour se mettre en, pour se mettre en route euh, sur la grosse anecdote de la montagne. Bref, le dimanche c'est le jour de repos, et en fait la ville de Sofia, et eh bien, c'est dans une, dans une sorte de cuvette. C'est un peu entouré de montagnes. Alors quoi de mieux? que le dimanche de partir en randonnée un jour où il fait 31 degrés, c'était euh, vraiment le, le, l'idée 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 du siècle. Bon alors, le dimanche matin, alors je sais plus, c'était dimanche il y a 15 jours, voilà. Le dimanche matin, eh ben j'ai pris un petit déj à 7h, le même qu'à d'habitude, à savoir des œufs et de l'avoine. Vers 8h, on a décollé de l'appart et euh, si j'avais su ce qui allait se passer, eh bien j'aurais peut-être fait les choses autrement comme ne pas me lever. <rire> Par exemple, bref, vous allez entendre. Déjà, il y a une heure et demie de marche pour arriver au pied de la montagne. Entre l'appartement et le pied de la montagne, tout en bas, eh bien il y a une heure et demie de marche. Alors, vaillant, on se dit qu'on va marcher plutôt que de prendre le bus, comme ça, on achètera à manger pour le midi sur la route. Évidemment, on s'arrête à Lidl et j'achète juste une bouteille d'eau de 50 centilitres parce qu'honnêtement, la bouffe à emporter là-bas dans les Lidl en Bulgarie, eh ben, c'est pitoyable. Il n'y avait pas un seul sandwich, il n'y avait que des trucs assez bizarres. Donc, bon, j'ai dit on trouvera bien à manger quelque part ailleurs plus tard. Donc, j'ai pris juste une bouteille d'eau et une petite pour ne pas m'encombrer. Donc, 50 centilitres. On avance, on avance jusqu'à l'arrivée en bas de la montagne. Eh ben, il y a des restos au pied en bas, mais euh, c'est un peu tôt pour manger parce qu'il doit être quelque chose comme euh, 9h30, 10h. Donc, on se dit qu'on va uniquement aller jusqu'au lac donc qui est à 45 minutes de marche. Alors, je vous rappelle, donc le lac, il est dans la montagne, euh, vers là où on veut aller. Nous, on veut aller au sommet. On pense qu'on veut aller au sommet, mais déjà, quand on arrive en bas, on voit que c'est beaucoup plus loin que prévu. Donc, on se dit on va aller jusqu'au lac et puis après, on verra, on fera peut-être demi-tour en fonction de l'heure qu'il y a, etc. Donc, on se dit qu'on va aller jusqu'au lac, il y a 45 minutes de marche et je vous rappelle que j'ai uniquement 50 centilitres de flotte et que j'ai déjà bu la moitié euh, qui fait 31 degrés. Et euh, bon, le petit bonus, c'est que mes chaussures commencent à être un peu fatiguées. Alors, on arrive au lac vers 11h30 et là, la fin commence à être sérieuse parce qu'au bout de 2h30 de marche, l'énergie il est bien pompée. Donc là, on a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on fait demi-tour, soit on avance jusqu'à la cascade qui a une heure et demie de plus dans la montagne et il faut bien monter pour aller jusqu'à la cascade. Et évidemment, évidemment, vous me voyez venir à 10 km. Si je vous raconte l'histoire, c'est qu'on n'a pas fait ce sacré demi-tour et qu'on a été jusqu'à là cascade. Alors la marche jusqu'à la cascade, eh bien, là, c'était franchement terrible. On a mis deux heures et demie et c'était de la sacrée montagne du bon dénivelé. Au passage, euh, si, si je peux placer comme ça hein, un petit conseil de tourisme, euh, c'est, c'est clairement moins beau que les Pyrénées. Hein. La montagne ici, là où on est, c'est moins beau que les Pyrénées. J'étais dans les Pyrénées au mois de juillet, je crois. Et euh, bon voilà, ça n'a rien à voir. C'est quand même vachement mieux les Pyrénées. C'est mon avis, c'est subjectif. Mais voilà, bon. Comme d'habitude, je m'égare un peu. Bref, il était 14 heures quand on est arrivé à la cascade, donc j'étais rincé complètement, j'avais plus d'eau depuis deux heures et j'avais pas mangé depuis 7 heures du mat, alors que ben, j'avais marché pas mal de kilomètres. Et en bonus, mes jambes elles m'ont lâché depuis au moins deux heures parce que j'avais entraîné les cuisses à la salle la veille. Donc voilà, c'est le pompon, c'est la petite cerise sur le gâteau. J'étais complètement foutu à 14 heures en arrivant à la cascade. Alors finalement, on a euh, malgré tout réussi à atteindre l'arrêt de bus en haut de la montagne à 17h et à rentrer en bus à l'appartement à 18h15. D'ailleurs, le bus, c'était assez euh, sympa. faut savoir que la plupart des gens ici, euh, en tout cas ceux qui ont plus de 40-50 ans, ils parlent pas un seul mot d'anglais ou très peu. Donc on arrive au bus euh, et je demande au, au type euh, de payer quoi, un ticket. Et il dit, non, non, non pas, pas de, tickets, pas de ticket, pas de ticket. Alors, on voit tous les gens qui achètent un ticket et qui compostent les leurs. Et nous, quand on demande à en acheter un, il, il veut pas, il veut pas euh, nous aider. dit, non, pas de ticket. Bon, heureusement, euh, il y a l'air d'avoir deux contrôleurs pour euh, tout le réseau de transport en Bulgarie. Donc, euh, il n'y a, a pas, eu de problème. Désolé si vous bossez, euh, si vous bossez, euh, si vous êtes fonctionnaire en Bulgarie, mais j'ai dû frauder le bus. Bon, bref. Je risque, je risque certainement ma vie en vous racontant ça. Alors, donc on est arrivé à l'arrêt de bus à 17h et on est rentré à l'appart à 18h15. Donc Pour résumer, j'ai mangé un petit déj à 7h du mat. Entre 8h et 18h15, j'ai bu uniquement 50cl d'eau et absolument rien bouffé. Évidemment, pendant cette période de temps, j'ai marché 19km et fait environ 1000 mètres de dénivelé. Voilà, c'est, euh, ouais, c'est une petite journée tranquille, un petit dimanche, dimanche tranquille en Bulgarie. Euh, alors, forcément, j'ai eu faim. C'était super grave. Pourtant, je vous parle aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je suis là. Je ne suis pas percaster. donc on va aller un peu plus loin que juste vous raconter mon histoire. Dans la vie en général, et c'est encore plus vrai pour euh, les gens qui perdent du poids, eh bien, ça arrive d'avoir faim. Souvent, on interprète ça avec une mauvaise euh, valeur. Enfin, on, on donne une mauvaise valeur à la faim. Numéro 1, si j'ai faim, je ne suis pas... Enfin, Enfin, c'est ce qu'on pense. Alors, attention je vais essayer de m'exprimer correctement pour euh, ne pas ne pas dire les choses que je veux pas dire. On interprète de la mauvaise façon. Donc, on interprète en se disant « si j'ai faim, c'est que je suis certainement en train de puiser du gras, donc je suis en train de maigrir ». Ça, c'est ce qu'on pense. Ensuite, on pense « si j'ai faim, c'est que mon corps a absolument besoin d'énergie, donc il est en train de le grignoter à l'intérieur ». Mais en fait, si c'est un message qui m'envoie pour me dire j'ai besoin d'énergie, il faut que tu me donnes de l'énergie. Ça, c'est ce qu'on pense. C'est grossièrement les deux façons de raisonner face à la faim. Et c'est évidemment faux dans les deux cas. Numéro un, la faim n'est pas intrinsèquement liée à l'élimination du gras. Et numéro deux, la faim n'est pas toujours homéostatique. Donc on n'a pas toujours une faim qui est physiologique, qui est liée à un besoin réel de notre corps d'avoir de l'énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la faim en pratique. Pour vous donner du contexte, pendant mon périple dans la montagne bulgare, eh bien, j'ai ressenti une faim vraiment puissante entre 11h30 et 13h. Et ensuite, je n'ai plus jamais eu faim. Parce qu'en fait, quand on, le corps doit produire euh, une quantité d'effort importante donc là en l'occurrence euh, gravir une montagne et eh ben il peut pas il peut pas se perdre comme ça il peut pas envoyer des signaux de partout il faut déjà qu'il envoie de l'énergie aux muscles et au cœur et à tous les organes qui sont euh, qui sont utiles pour un effort physique donc il va pas en plus rajouter une couche en disant oh là, je dois déjà forcer c'est déjà fatigant mais j'ai faim c'est vrai il faut que je me rappelle non entre 11 heures et 13h tre- entre 11h30 et 13h j'avais faim mais le corps, il sait prioriser. À quoi bon continuer à me puiser de l'énergie pour les signaux de la faim alors qu'il faut objectivement de l'énergie pour venir à bout de cette montagne maudite Donc, vous n'aurez jamais faim pendant 6 heures non-stop. Vous n'est pas C'est pas parce que vous avez faim à, euh, à 14 heures que vous allez avoir faim de 14 heures à 19 heures si vous ne mangez pas. Non, ça va durer une heure, une heure et demie et ensuite, ça va finir par passer. C'est comme ça. Le, le, votre cerveau, il ne va pas être constamment en train, sauf si évidemment, vous y prêtez trop d'attention. Si vous passez votre temps à penser à manger, mais que vous ne pouvez pas manger, parce qu'en l'occurrence, comme moi, vous êtes au milieu de la montagne, eh ben, euh, vous allez forcément continuer à avoir faim. Mais au bout d'un moment, vous allez finir par segmenter. Et là, en l'occurrence, la priorité, c'était de venir à bout de la montagne avant de manger. Parce que je savais qu'il n'y avait pas à manger autour de moi et que ce n'était pas possible de manger. Et mon cerveau, il n'est pas si débile que ça. Donc, si Si je me dis... Il faut que je monte cette montagne, mais qu'en même temps, je suis là en train d'avoir constamment cette envie de manger, et eh bien ça va, ça, va créer, euh, ça va créer de la confusion et ça va m'empêcher d'être performant pour monter la montagne. Donc mon cerveau, entre 11h30 et 13h, il dit, bon, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et puis quand il se rend compte que ça vient pas, il dit, bon, finalement, il n'y a, a pas à manger. Donc on va essayer de se sortir de cette situation le plus vite possible et en, en ayant le plus d'énergie disponible. Donc on sort de la montagne et après, on s'attarde sur la faim. Mais voilà, vous n'avez pas faim pendant 6 heures de suite. C'est comme un, un bébé qui pleure. Par exemple, vous le séparez de, de, de la chambre des parents pour l'emmener dormir ailleurs, ou un bébé ou un enfant de 3 ans plutôt. Eh ben, il va pleurer, il va pleurer, mais il va pas pleurer pendant six heures de suite. Si jamais vous ne venez pas le voir, il va pleurer un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, une heure peut-être pour les plus téméraires. Mais si vous allez jamais le voir, eh ben, il va finir par s'endormir. Et puis, au bout de 15 jours, eh ben, il pleurera plus qu'un quart d'heure. Et puis après, il pleurera plus du tout parce qu'il sera habitué. Donc, votre corps, il va pas s'habituer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir faim pendant 6 heures de suite, une faim hyper intense. Non, vous allez peut-être y penser de temps en temps, ça va peut-être revenir par à coup, mais si vous avez vraiment faim, eh bien, ça va durer pendant une heure, une heure et demie, et ensuite, vous allez passer à autre chose, parce que votre corps, il a compris que non, il y aurait pas à manger, de toute façon. Comme l'enfant, il a compris que non, bah, papa et maman, ils viendront pas me voir, ils viendront pas me parler, ils prêteront pas attention à moi, tant que je dors pas. Donc, au final, au bout d'un moment, j'abandonne, je suis trop fatigué, je m'endors. et eh ben, le corps, il abandonne pas, parce que vous inquiétez pas, il va pas vous laisser mourir, c'est pas en six heures qu'on meurt de faim. Certainement pas, même en montant une montagne Mais euh, il vous dit oh, Ok, j'ai compris, je pas à manger Donc maintenant, je vais me concentrer à monter Cette maudite montagne Donc voilà, vous, euh, on va se faire une petite liste Pour que ce soit clair et compréhensible Pour vous Numéro 1, vous pouvez vivre plusieurs semaines Sans manger Donc paniquez à l'idée que votre corps va se cannibaliser Si vous ne nourrissez pas c'est débile. Non, vous pouvez vivre plusieurs semaines sans manger, trois semaines, quatre semaines. Si vous avez en plus quelques kilos à perdre, vous pouvez vivre encore plus longtemps que ça. Donc non, ne pas manger pendant six heures, ça ne sera jamais, jamais fatal pour vous. Sauter un repas, ça ne sera jamais fatal. Sauter 3 jours de nourriture, ça ne sera pas fatal non plus. Mais euh, voilà, donc la faim, n'ayez pas peur. Ça ne vous tuera clairement pas en Occident, en tout cas. Ensuite, vous n'allez pas ressentir la faim de façon constante pendant plusieurs heures. Il y a un moment où le corps arrête, c'est comme vous. Si vous voulez entrer chez quelqu'un, par exemple, et bien vous frappez à la porte, mais si ça n'ouvre pas, vous ne frapperez pas à la porte pendant... 6 heures non-stop. Non, il y a un moment où vous allez comprendre que de toute façon la personne n'est pas à l'intérieur. Donc vous allez arrêter de vous casser les phalanges sur la porte, à taper comme un fou. Non, bah le corps il est pareil, il est pas débile, il va pas taper à votre porte pendant 6 heures non-stop. Il comprend que au bout d'un moment, eh ben non, il n'y aura pas à manger. Donc on va se concentrer sur le reste et on renvoie, on renverra le signal de la faim plus tard, dans un autre moment, mais on va pas euh, envoyer le signal pendant 6 heures non-stop. Numéro 3, avoir faim n'est pas Synonyme de besoin énergétique Votre corps réagit peut-être simplement à une habitude, à une pulsion, à une envie Grossièrement si vous attendez Que la faim passe euh, Pendant au moins 15 minutes Votre corps n'avait pas vraiment Besoin de nourriture Donc si vous ressentez l'envie de manger vous restez là et si par exemple c'est pas l'heure de manger ou si d'habitude vous ne mangez pas à cette heure-là ou si vous pensez que c'est potentiellement juste pour grignoter ou juste parce que vous avez envie, vous restez assis, vous continuez, vous restez assis ou debout, euh, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais vous continuez à faire ce que vous faisiez et si au bout de 15 minutes la faim n'est pas passée, eh bien c'est certainement une faim sérieuse et un besoin du corps. Si au bout de 15 minutes la faim... Est passé bon c'était juste une gourmandise ou c'était juste parce que vous vous ennuyez ou c'était juste parce que vous aviez envie de manger ou juste parce que vous avez vu un aliment à la télé et que ça vous a donné euh, la faim mais c'était pas une faim physiologique donc pas la peine de sauter sur l'occasion si vous avez faim c'est pas nécessairement parce que vous avez besoin de manger c'est peut-être parce que vous avez juste envie de manger. Donc si vous attendez 15 minutes et que vous laissez le temps passer, eh bien souvent la faim va euh, disparaître et c'était juste une preuve que vous n'aviez pas vraiment besoin de manger. Et donc euh, numéro 4, la faim, euh, avoir faim, c'est pas non plus synonyme de perte de gras. Il est possible d'avoir faim en étant en surplus calorique. Donc voilà, avoir faim, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train d'éliminer du gras pendant que vous avez faim. Si vous n'êtes pas en déficit calorique et que vous avez faim, eh bien vous n'allez pas perdre de poids, voilà. Euh, non, si vous êtes en déficit calorique et que vous avez faim, alors voilà, oui, c'est ça, j'ai, j'ai dit exactement l'inverse de ce qu'il fallait dire. Si vous êtes en déficit calorique et que vous avez faim, eh ben vous allez perdre du poids parce que vous êtes en déficit calorique, mais c'est pas parce que vous avez faim que vous perdez du poids. Si vous êtes en surplus calorique et que vous avez faim, vous n'allez pas perdre de poids, au contraire vous allez prendre du poids parce que vous mangez plus que ce que votre corps a réellement besoin, et avoir faim ou pas, ça ne change rien là dedans. Si vous mangez plus, eh ben vous prenez du poids. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce podcast Numéro 1, je suis encore vivant, donc ça, c'est cool, j'ai survécu à la montagne bulgare. Numéro 2, paniquer à l'idée d'avoir faim est une erreur. Oui, c'est chiant. Oui, c'est désagréable. Mais non, vous ne mettez certainement pas en danger votre corps. Vous n'allez pas faire d'hypoglycémie si vous ne mangez pas dès que votre estomac s'énerve. Alors, ok, ma condition physique me le permet. C'est un bon contre-argument. Mais si je suis capable de monter une montagne sans manger pendant 12 heures, eh bien, vous, cert- vous pourrez certainement tenir une heure de plus avant de passer à table pour dîner plutôt que d'aller grignoter, je ne sais pas quoi, juste parce que vous avez faim. Entre guillemets Numéro 3, vous pouvez facilement repousser la faim. Il existe plusieurs techniques et pour cela, je vous renvoie vers ma vidéo YouTube. Vous avez juste à, à aller sur Google, taper YouTube ou aller sur votre application et vous tapez dans la recherche « 3 astuces pour ne plus avoir faim » et vous allez voir ma grosse tête sur un fond vert où j'ai marqué « 3 astuces pour ne plus avoir faim ». Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est vraiment cool et elle a aidé pas mal de gens. Numéro 4, il euh, y a des gens dans le monde qui mangent moins de 500 calories. Par jour Alors c'est pas par choix mais c'est parce qu'ils n'ont que ça. Alors effectivement avec le temps c'est de moins en moins, on arrive à sortir les gens de la pauvreté et de la famine à une vitesse incroyable depuis 13 ans, c'est juste la petite note positive du podcast quand même parce qu'il faut le souligner, On a beau euh, on a beau citer et on a beau pointer du doigt tous les drames et toutes les choses qui se passent mal dans le monde, je suis désolé mais de l'autre côté on a quand même sorti des millions et des millions de personnes de la famine euh, sur ces 13 dernières années et ce qui est absolument incroyable on a battu toutes les statistiques et toutes les prévisions qui étaient faites et pourtant elles étaient optimistes, bref, de 3 ans enfin euh, bon, vous pouvez faire des recherches là-dessus euh, si jamais vous voulez euh, garder espoir en humanité plutôt que tout ces, toute, toute, cette, euh, toute cette vague de haine euh, qui dit qu'on est en train de détruire tout ce qu'on fait bref je suis pas bon, bon. Je vais, je vais essayer de pas trop, de pas trop égarer là-dessus. Donc, il, il est vrai qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne mangent pas du tout, du tout à leur faim. C'est un drame. Il y en a qui mangent moins de 500 calories par jour. Ils ne le font pas par choix, mais parce qu'ils n'ont que ça. Donc, oui, être en déficit calorique à 1200 calories, c'est pas fun tout le temps. C'est pas rigolo tous les jours de ne manger uniquement que 1200 calories. Simplement, vous avez une bonne raison de le faire, et ensuite, vous n'êtes sûrement pas en danger de mort. Imminente. Donc, alors je vous dis pas à chaque fois que vous avez faim de penser à quelqu'un qui est en train de, de, de mourir de faim ou de manger que 500 calories par jour ou qui est en dénutrition. Je vous dis pas ça. Je vous dis simplement que c'est une réalité du monde. Donc en faire tout un plat. Attention, c'est une blague de contexte. Donc euh, se plaindre de façon excessive d'avoir faim et de dire oh non on mange que dans une heure c'est trop dur je vais mourir non. Vous n'allez pas mourir, vous pouvez vivre trois semaines. Oui, c'est chiant, mais non, vous n'êtes pas en danger. Par contre, il y a des gens dans le monde qui sont potentiellement vraiment en danger parce qu'ils ont faim. Donc voilà, c'est pour un peu recontextualiser l'idée de la faim. Oui, c'est chiant. Oui, c'est fatigant. Mais rappelez-vous que vous faites partie des 1% des plus riches dans le monde et que si jamais vous faites partie de cette catégorie-là, la, votre faim, en fait, c'est un problème de riche d'avoir faim quand on fait partie de cette catégorie-là de personnes. C'est juste un petit truc. Alors, je ne vous dis pas que moi, j'y pense à chaque fois. Et évidemment que je suis un imbécile et qu'on est tous des imbéciles et qu'on est tous des idiots et qu'on se plaint de choses qui, au final, euh, sont, qu'on considère comme acquises alors qu'elles ne sont pas du tout. Mais voilà, c'est juste euh, si jamais ça peut vous rappeler un peu euh, ce qui se passe ailleurs. Voilà, je, je, je m'inclus largement là-dedans et, euh, et voilà. Numéro 5, bien plus souvent qu'on ne le pense, la faim n'est pas liée aux besoins de votre corps, mais juste à la volonté de votre esprit. Alors, on vulgarise en disant « c'est de la gourmandise ». Oui, souvent, vous n'avez pas besoin de manger, mais vous avez juste envie de manger. Dans ce cas-là, on peut affilier ça à une faim émotive, donc ça peut être mangé pour combler l'ennui, le stress, la colère, la peur, la frustration, etc. Et si jamais c'est votre cas, eh bien vous devriez cliquer sur le lien sous le podcast. Donc c'est l'épisode 48 sur le site, et je vous ai mis euh, sur l'article, donc sur l'article lié à ce podcast. Donc avoir faim, c'est super grave. Vous, euh, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous de l'article, qui s'appelle "Programme j'arrête de manger mes émotions". Si vous cliquez avant le dimanche 13, Octobre à minuit, eh ben vous pourrez rejoindre mon nouveau programme que je viens de créer, qui est absolument incroyable. Pour le moment, les retours sont incroyables dessus, donc c'est top. Et si jamais vous cliquez après le 13 octobre, eh ben vous pourrez vous préinscrire gratuitement pour la session suivante du programme. J'arrête de manger mes émotions. Vous pouvez juste cliquer dessus euh, pour lire la page de présentation et pour que pour avoir un peu une idée de ce que de ce qui va se passer dans ce programme. Bref, voilà. n'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que normalement déjà j'en parle pas sur les podcasts. Alors, c'était un épisode un peu particulier où je me suis mis dans la peau d'un conteur d'histoire. Pas sûr que je puisse partir en tournée pour raconter cette petite anecdote euh, dans toute la France, mais au moins, je l'ai fait ici. Et mine de rien, vous êtes plusieurs milliers à m'écouter parler de la montagne bulgare. Alors pour ça, je vous remercie. C'est notamment grâce à vos évaluations iTunes que le podcast a ce niveau de succès relatif dont je suis très, très heureux. Alors, comme d'habitude, si vous avez un iPhone ou que quelqu'un dans votre entourage en a un, eh bien, vous allez sur le profil du podcast. C'est le rééquilibrage alimentaire, C'est ça, le podcast sur Apple Podcast. Vous descendez tout en bas, vous mettez 5 étoiles et un petit commentaire. Et là, c'est vraiment le top. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.